0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古雨老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 Pocket 频道。今天来跟各位聊一聊关于这档 ETF 专收标股哦，动能策略型 ETF 的讨论哦。那为什么会有这样子的一个讨论呢？事实上，在 ETF 的产品当中、哦，它有各种各式各样的投资策略，哦、去构筑呢一档 ETF 产品的特色。而呢，其中这一档呢，非常的特殊，它是以动能策略当成主要诉求的。可是呢，通常我们在市面上听到这一档 ETF 产品名称的时候呢，很难跟动能策略把它给联想在一起、哦。主要的原因是我们平常在看这一档产品的时候，都是看它的简称，而不是看它的全名哦，导致呢，我们呢，呃，在看 ETF 的时候，有可能去错过了这一档非常具有特色型的一个产品，所以我们今天呢，就花一点时间来帮各位简单的来介绍哈、哦、这一档产品它的特色哦，以及呢它的一个策略到底是怎么一回事。那当然啦、啊，在我们节目开始之前呢、啊，还是要帮老师自己工商服务一下啦，哦、就是老师的新书《躺着就赢》，人生就是不公平，股鱼最强存股秘籍、哦、已经在博客来上市了。哦、那里面的话呢，是收入老师呢在过去两年在东森的理财达人秀里面所教导的各种。跟投资相关的，以及跟 ETF 相关的一些所有的投资技巧哦，我们把它做了一个会诊，以及资料的补充哦，放在这本书里面哈，它可以把它当成是一个纯股的教科书。如果各位呢对纯股这个议题感到非常有兴趣的话呢，可以把这本书哦找来看。我相信呢，它对于你的在纯股观念上的一些启蒙啊，或者是一些一些技巧的补强，一定都会非常有帮助的。那我们在一开始的时候啊。我们先来跟各位谈一谈啊，什么叫做动能策略？哈哦，动能策略哦，这个名词上听起来哈、哦，有一点学术的感觉。可是呢，我如果把它换成另外一种说法哦，你就可以非常容易的理解哈啊、哦，这个叫做追高杀低型的策略哦，这样子就听得懂了吧？对不对？我们很多投资人在市场上啊，事实上呢。在投资的过程里面呢，都是一直采用追高杀低型的一个方式哦，来作为他投资的一个主要技巧哦。那这样子的一个策略呢，它是基于什么样的一个原则呢？就是代表说，诶、欸，今天的这个股价会涨哦，背后呢一定有它的理由哦，可能有题材啦，有筹码啦，或是有人追价啦，反正不管哦，就是呢，如果一档个股啊，在各种技术指标上面突然开始出现连续性的转强，我们就把它称为这叫做动能增强。哦，那这种动能增强型的策略啊，我们就会预期说，诶、欸，我今天买的这个价位虽然是高的，可是呢，下一手它会用更高的价格帮我把它给买走。哦，那所以呢，那这样的这场游戏就可以一直玩下去。那当然呢，杀低是什么意思？杀低的。想法的话呢，跟追高正好是颠倒的哦。高的部分呢，可能有人哦，在某段时间内预期他会一直买哦，所以价格一直往上垫高哦，所以呢你就会一直去追高。那杀低的话呢，就代表说，哎、欸，开始呢出现价格明显滑落了。那后续的部分的话，你预期它可能会继续再往下走哦，所以我们赶快把手上的股票做一个抛售的一个动作哦，那这就是所谓的一个杀低。哦，那为什么会有这样子的？一个现象呢，哦，主要呢，我们在投资市场里面呢、啊，好，各位可能不要忘记了，哦，比如说呢，像在台股市场里面啊，哦，比如说你今天去反映一个利多，哦，你有没有可能在一天的时间内就把这个利多给涨完了？哦，恐怕是不太可能。哦，就像说，因为台股，因为它每天有涨跌幅十趴的一个限制嘛，在更早期的话呢，是七趴的一个限制，可是哦。你像在那个美国市场啊，有时候利多利空啊，它是没有涨跌幅限制的，它也不见得一天就会反应完的，所以呢，更何况是台股，它有所谓的七趴跟十趴的一个限制在这个地方。好、哦，那所以说，那既然涨跌幅的这些呃利多利空的消化不会一天就结束的话呢，那你就有可能会看到一个什么情况，就是让它可能每天呢都一直涨，一直涨，一直涨，一直涨，哦，这个就是所谓的动能。哦，那。为什么会有这样子的一个现象呢？主要的话还有另外一个问题，就是这个所谓的资讯的传递啊，可能跟你想的不太一样哦。就是每个人看到利多的时间点，或是利空的时间点，其实并不一定是一样的。所以我们在看资讯传播这件事情呢、啊，通常会分成三件事来讲。第一个呢，它的扩散哦，它到底是用什么管道让其他人呢去接收到这样子的一个讯息？哦，那这跟你平常是用哪些媒体在接收消息哦，也会有一点关联性嘛，对不对？比如说这个利多啊或利空啊，只发布在 A、B、C 各种媒体，可是刚好你手上是用低媒体、一、e、媒体的话呢，那不好意思，那是可能就没有看到这个讯息、哦。这第一个，然后第二个的话呢，就是资讯的不对称。那我想这个部分各位可能比较容易理解哈、哦，比如说法人所掌握的资讯跟散户所掌握的资讯哦，或是跟专业投资人掌握的资讯，可能呢。在这个资讯的内容的详细度跟判读度上面呢、啊，每个人的做法都不太一样，所以呢就会造成资讯上的一个落差。哦，这是第二个问题。哦，那第三个问题的话呢，则是讯息的延迟。哦，什什么叫做讯息的延迟？各位，你有没有发现，有时候你看到了这一则新闻，可能是两天前或是三天前的一个消息的，可是呢，在你看到了那个当下，你会以为它是今天的一个消息。哦，有没有这种现象？哎、欸，有，这个就是所谓的资讯的延迟吼。因为同一则新闻在不同媒体它露出的时间可能会不太一样，所以呢，有人刚好在露出的第一天就看到了，有人可能在露出之后的第五天、第六天才看到，所以呢，这就会造成说它在资讯的传递上面，每个人接收的时间点也不太一样。所以你看哦，在资讯传递的过程中哦，哦，有扩散不对称、延迟三种不同的现象在，所以也导致呢，假设它是个利多。那利多的动能的话，既然不是所有的人都在同一个时间接受到，那就代表说呢，哦，它的动能就有可能会继续哦产生延续的一个动作。那当然反过来讲，利空的部分呢，就是会一直延续的往下出现那个利空的一个动作。哦，所以呢，这个就是所谓的呃动能策略呢，它呃最主要的几个概念呐、啊。哦，那当然你如果。哦、呃，对这样子的议题很有兴趣的话，你也可以去找专门在讨论动能策略的一些书哦，来做一些呃仔细的研究啦。哦，那当然说如果你对这方面有兴趣，可是我们在投资市场里面呢、啊，事实上还有另外一种相反投资概念的呃投资策略哦，这也是我们比较很多应该说纯股族很熟悉的啦。哦，就是呃那个价值投资哦，因为价值投资就是一种反向策略嘛，它不追。他不追求所谓的动能哦，他不追求所谓的动能，他追求的是一种价值哦。如果呢动能策略的话呢是，如果呃是买高杀低的话呢，那价值投资正好是颠倒哦，买低卖高哦，那刚好两个的呃逻辑做法上呢是会有一点点颠倒的哦。那可是价值投资这个东西啊，虽然讲起来<咳>很简单。可是呢，实物上做起来的话呢，呃，能够成功的人也不太多。你知道这个问题点出在什么地方吗？问题点呢，在于你如果那个价格出现的时候，你也不一定敢买啊，是吧？哦，比如说每个人都知道说啊，我低价的时候买进啊，高价的时候卖出啊，我一定可以赚钱嘛。我跟你讲，这个就是股市里面的那个废话嘛，真每个人都知道啊。问题就在那个低点到底是在什么地方？哦，你不知道嘛？哦，所以在价值投资里面，它有一个非常重要的概念，就是你要怎么去估算出那一个合理便宜的价格，哦，把它当做是你买进的一个依据。所以这个部分呢，就会形成了非常多的一个问题。首先，第一个问题在于说，你估出来的这个价格到底准不准？哦，你如果估出来的这个价格的话，呃，离实物偏差太多的话，你有可能还是买贵了。哦，所以这个是第一个。你的估价会有问题，然后第二个的话呢，则是低点害怕的问题啊？怎么说呢？因为当低点出现的时候啊，人性总是这个样子的。我、哦、希望可以买更低哦。那甚至呢，低点出现的时候，你是不敢买进的，因为为什么？在很多的时候，通常低点呢、啊，意味着这间公司出现了坏消息，或者是说呢，整体的景气。出现非常大的一个变化，哦，那这个时候呢，你有可能连自己的工作都会出现一些状况。那你在这个时间点，你要去做低价买进的动作，当然心里的压力就会比较大了。所以我们在过去的时间里面呢、啊，比如说像今年的五月或者去年的三月，你现在回头看，当然大家都知道说啊，那是一个急刹的低点。问题是，你在那个当下，哦、呃。实际的状况是这个样子的哦，你根本就动弹不得，你什么都不敢做，你只有眼睁睁看着低点出现了，然后又弹回来了，然后回过头来再看的时候说：“哎呀，早知道我就在那个时间点多压一点啊！”不好意思哈，那个人生没有如果，人生没有早知道哦，错过就是错过了哦。那所以你在做这种所谓的价值投资的时候，怎么去克服你在低点的那个情绪？哦，这也是一个非常重要的一个课题。哦，那另外一个你在做价值投资会经常犯错的一个点在哪里呢？叫做摊平。哦，他说：“诶、欸，老师啊，啊，你不是说价值投资如果出现低点的时候价格又好，那我不是应该可以来做一个呃连续性的买进吗？在低档的时候呢，提高我的布局。哦，观念上是正确的，可是呢，在实物上哪个地方会犯错？你买错了标的物。哦，因为。”你在做摊平的过程中啊，它会有个前提哦、喔，就是这间公司它是不是具备一个良好的体质哦，以及呢，在景气或是事件过去之后，它是不是呢有能力回复到以往的获利能力哦、喔？这会影响到这档股票到底值不值得你去做摊平加码的一个动作。如果呢，这档呃这档公司它本身的体质不好。然后呢？经过景气啊，或是呃事件的打击，让它的体质变得更差了。那你在这个时候去做一个加码的动作，那只是呃越贪越平的一个效果嘛？因为它有可能打击过后，它的获利能力也回不来了、哦。所以这个是在我们在做个股选择的时候，你必须要去注意到的一个问题。所以呢，有时候我们在谈所谓的选股问题的时候，我们常会跟投资人讲说，你一定要注意这间公司有没有办法撑过一个景气的循环，以及呢，这间公司过去有没有遭遇到一些比较大的打击，而它又能够从打击中站回来，然后重返荣耀的如果有这种呃八年以上的景气循环的记录，而且呢有经过事件打击再站起来的记录，那我想这种公司你在做。摊平加码的时候啊，你的信心度是会比较高的哦。那不然有些公司受到打击之后就倒下去了，那你在做什么摊平？那我也我想了，你也很难的在呃去期待这间公司呢会有重返呃荣耀的一个时刻啦。哦，所以呢，我们在第一段的部分，我帮各位做一个简单的呃整理哈、哦。所谓的动能策略是什么？哦，动能策略的话呢，就是追高杀低。哦，那价值策略是什么？它是动能策略的相反哦，它就是买低卖高哦。那至于呢，这两种策略有没有绝对的对错？没有，我就看呢，你投资上来讲，你比较认同哪一种策略的做法，然后专心的去执行它就对了哦。所以呢，动能策略呢，你把它整归纳成一个最简单的准则哦，到底会是怎么做呢？就是第一个试单哦，先下一个小量单哦，确定呢它。股价的方向是不是符合你动能策略的预期？哦，如果呢符合你动能策略的预期，第二件事要做什么？加码哦，你股价涨越高、哦，我就持续的加码哦，把我的资金呢慢慢的往这一档里面去做投入的一个动作哦。那接下来的话呢，就是说，哎、欸，当它发现涨不动了，或是发现呢，哎、欸，它的趋势好像反转开始往下走的时候呢，毫不犹豫立刻走人，我就卖掉了哈。不管这间公司呢，接下来还有没有什么利多啊，还是什么消息，反正你看它动人的一个指标开始往下走的时候，要毫不犹豫的立刻走人哦。所以这个就是你在看动能策略的时候，我帮你把帮各位帮你做一个整理，它最简单的啊一个执行准则，大家就是啊会是这个样子。那我们刚刚在前面的部分哦，帮各位介绍了一下关于动能策略它，它呃最基本的理解哈、哦，以及呢它跟价值策略它的一个差异性在什么地方。那我们在台股市场里面呢、啊，有一档产品，它是以呢呃动能策略当成主要诉求的哦。那这一档的名称呢，叫做零零七三三富邦台湾中小。哦，那你在看这个名称的时候啊，如果你不仔细看了、啊，你会以为呢这一档它就是呃锁定在中小型类股做投资的一档呃 ETF 的产品。可是呢，这就如同我在一开始跟各位讲的，有时候产品这种东西啊，你没有看到它整个全名，你不知道它真正的策略是什么。所以我帮各位澄清一下哈，这一档的全名是什么？这一档的全名叫做。富邦台湾中小 A 级动能 50， 哎、欸，各位注意哦、喔，重点在哪里？重点在后面叫做 A 级动能50、喔。哦、喔。a 级动能表示什么？表示它是动能策略。50呢，表示呢，欸、符合动能策略的50档股票、喔。所以你在这边的话，你如果看到全名，就会发现说，哎、欸。其实这一档产品呢，它相当的有意思哈哦，相当的有意思，因为它就是 focus 在动能策略的这件事情哈、哦。所以呢，我们来看一下哦，它的一个指数的呃策略性的做法到底是怎么做的呢？哦，它就是呢利用了规模呢以及动能因子当成它选股的一个准则哦，选出呢具备呃流动性加，哦，成长呃动能有哦，而且呢目前呢，动能看起来还是持续在成长中的。五十档，呃，中小型的上市公司，好、哦，那所以你看哦，它在动能策略上面来讲的话，它考虑什么？考虑流动性啊、呃，以及成长性，而且呢，锁定在中小型类股的公司。所以中小型类股的话，事实上就是在我们投资的讲法里面呢，这就,就是很有可能因为题材然后变成呃标股的这些公司的，就是所谓的中小型公司哈、哦。那。我们来看哈，我们来看哦，以他目前来讲哦，他的呃前大概前十大的一个持股里面呢，我大概念给各位听了，你就知道他在选标股的这件事情哦，到底有多么的神奇哦。哦，那我想呢，各位应该有了解到嘛，在年初到目前来讲的话呢，有两个族群，有三个族群哦，他算是呃标的蛮凶的哈。那第一个的话呢，是航运相关的族群。然后第二个的话呢是钢铁相关的族群，那第三的话呢是面板相关的族群，然后中间的话呢还有穿插了一些挖矿相关的族群嘛，对不对？哦，那你看哦，那我们来念一下它的成分股给各位听听看喽、哦，各位大家就知道怎么回事了哈、哦。它的主要的前五大持股是哪几家呢？第一个阳明哦，第二个巨大，第三个人保，第四个美丽达哦，第五个哦巨阳跟彩金。哎、欸，那你就发现说，哎、欸，阳明啊，彩晶啊，这两档的话呢，一档是航运的标股，一档呢是面板的标股。哎、欸，那你第五名以外的还有什么呢？比如说，他有技嘉，哦，这是挖矿的，哦，爱普跟天域，哦，这个，哦，这个 IC 设计的那个，在去年底一直到今年呃第一季的话呢，都还算是哦非常标的，一个族族群，哦。那还有像群创哦、呃、万海、永丰余、丰鑫，哎、欸，你有没有发现，你最近在市场上听到的这些标股啊，哎、欸，好像在它的成分股里面居然都有、欸，哎，为什么？因为呢，标股这些你所谓的标股，它就是第一个短期有题材。然后第二个的话呢，它的题材呢有转换成实质的获利。然后第三个的话，就是因为媒体一直在做报道，导致呢它在短时间它的筹码跟流动性哦突然大增，所以它就会被选当成是一个选股的条件，被选到这一档所谓的呃富邦台湾中小 A 级动能五十 ETF 的呃那个持股里面去。所以其实我们会做，其实我就跟你讲说。你如果呢今天不知道去哪里找标股的话哦哦，也许你没事可以去打开这一档里面的成分股来看一下哦、喔，因为它被它选进去的基本上就符合它的要件嘛，就是它的动能因子是符合的，流动性是符合的，而且目前看起来它的成长性呢、啊、是目前还在持续当中的哦、喔。那这个你如果想要找一些短线题材标股的话呢，我想这一档呃产品的话呢，应该可以提供一些标的物哦、喔，给你来做一个参考哦、喔。那当然。对投资人来讲，更重要的一个问题是说，那它都是那个短线的一个标股的话呢，那它的绩效真的会很好吗？那我们来看一下哦、喔，呃，这是富邦的一个产品哦、喔，所以我找一下富邦呢，它有另外一档，呃，叫零零六二零八哈，那个台湾采集五十哈，它是锁定跟那个呃台湾的前五十大公司的绩效去做绑定的，可以相当于是追追踪大盘的一个概念哦、喔。那以零零六二零八来讲的话，它在两年的一个绩效哦是八十八点七，哎，看起来不错嘛，对不对？可是呢，你知道这一档是多少吗？哦，这一档哦，一样是两年相同的时间哦，它的报酬率是一百七十点六二，哦，几乎是零零六二零八的两倍哦，所以你就会知道说，像这种追求短线。呃，动能型的股票的话呢，如果它的动能一直在持续当中，事实上它交出来的一个报酬率也相当的一个惊人哦。不过我要提醒你一件事情哈，就是因为它是属于动能型的策略，所以就代表什么？代表它的管理费会跟其他的产品比起来会相当的高。因为为什么动能策略型的产品呢、啊？它意味着它的一个周转率。哦，会比其他的产品会来的多次哦，而且呢，频率可能会很高哦。比如说呢，你像零零六二零八这种追求市值前五十大的，它有可能啊，在呃一季啊，或是一整年下来、啊、那成分股替换的频率不怎么高嘛，对不对？可是像这种动能型的，它就有可能啊，它在一季过或是半年过里面的成分股换了一半哦，所以它在这个部分，它就会把它反映到它的管理费上面去。哦，所以呢，它的管理费会比其他的 ETF 产品啊、哦、会来得再更高一点。可是呢，比较高的管理费如果能够换到比较好的一个报酬的话呢，那事实上啊、哦，我想这个管理费呢付起来就比较不会这么心痛嘛，对不对？哦，所以我们在看产品的时候啊，我们也会提醒各位投资朋友，就是说你不要因为看到它的管理费好像比较高，就先否决了这一档产品。哦，那我想这样子的一个。呃，观念的话呢是有待商榷的，我们应该去仔细的去比较，到底我多付出的这些费用有没有让我多拿到？好，如果呢多付出的背后等于是多拿到，那我想你多付出这笔费用你也不会心痛的。哈，我们比较怕的是什么？我多付出了，可是我却没有多拿到，这代表呢我多付出的这一块是个浪费。好，那我想这是我们在看 ETF 费用的这件事情。好、啊，我们有一些观念的部分呢，需要仔细的去做一些思考的地方。好，那我们在最后啊，来跟各位谈一谈那个00733的一个搭配性的用法啦。我想你会不会说，哎、欸，前面听到说，哎、欸，它的采用动能策略啊，而且呃，整体的绩效看起来比追踪大盘的0零六0 8来得好这么多，那我是不是应该要把我的产品直接压身价，全部通通都压下去了？啊，我会跟各位讲，哎、啊，千万不要这么做，千万不要这么做哦，这是我们投资人在看投资这件事情常常有的一个通病哈、哦，就是觉得呢 ，A A 产品的报酬率非常的好哦，那我想要呃赚的多一点，赚的快一点啊、哦，去达成我财务的目标，我就想要做一个 all in 的动作。那我想哦，这是一个不太健康的投资逻辑啦，因为为什么？请各位一定要记住一件事哦。呃，今天涨得快的哦，跌下来的速度也会比较快哦。哦，所谓的这种东西一定是相对的哦，不太可能说你今天涨得比较快，所以呢，但是跌下来会比较慢哦，应该是没有这种东西啦。哦，风险跟报酬绝对是相对应的，所以呢，我们会用一个比较合乎逻辑的投资架构来跟各位讨论这样子的一个问题哈、哦。我一般在做投资的时候啊。你若把想把它做成一个投资组合，它基本上会分成三大块，一个呢叫做核心投资，一个叫做收益投资，那另外一个呢叫做卫星投资。那我想核心投资的部分呢、喔，很容易理解哦、喔。如果我们纯粹以 ETF 的产品来做搭配的话，核心投资指的是什么？核心投资的话呢，指的是全市场型的 ETF。哦，全市场型 ETF， 比如说什么？比如说，如果是在台湾的话呢，大概就是像是呃0050啦、0零六二零八啦，或是说0057啦、啊，这种是以整个台湾市场当成是呃主要复制标的的哦。那我们把它当成是一个核心投资的部位。那你如果是在美国市场的话呢，可能就是像 VTI 啦，或是 SPY 啦，哦，这种以投资整个那个美国市场为。目标的，我们都把它当成是一个呃核心投资的一个标的物。那收益投资指的是什么？收益投资的话呢，它就有点像是说，你买这一档的目的啊，哦，是为了呢能够持续去呃领取现金股利的，或是呢可以稳定的持续收到配息收入的这一块的。哦，比如说像是债券型的产品啊。哦，或者是说像呃0056这样子的一个产品呢、啊，它的诉求是什么？它的诉求的话呢，就是殖利率嘛，配息嘛，然后呢可以收到呃比较大量的一个那个现金回报的这一块哦、喔，我们都把它称为是它是属于固定收益型的一个投资，或者说其他像是像呃特别股啦，或是像瑞智这样子的一个产品哦、喔，那我们也可以把它当成是一个收益型的一个标的物，那。00733这样子的一个投资产品呢，我们是怎么看它？我会建议说呢，它应该是放在所谓的卫星投资的这一块，因為,为什么？卫星投资呢，它的诉求就是它呢要能够拉高你整体的呃收益率表现哦，所以呢，它是会把它放在一个比较高风险、高成长、高报酬的一个投资标的物上面，所以像这种动能型的策略。我就比较适合放在卫星投资的这一块，哦，那当然在卫星投资的这一块，吼，那就会有比重的问题嘛。我们来看一个比较传统的建议，吼，比较传统的建议是，你的核心呢，再加上你的固定收益的这一块，应该至少呢要能够占到70趴到80趴的这样子的一个比例。哦，那剩下的呢？呃，卫星投资的部分呢，可能就是占20到三十个 percent 这样子的一个比重哦，会是一个比较呃适合的一个做法啦。哦，所以呢，你在看我们在做这种比较传统建议的时候，并其实并不会建议说你把这种呃卫星投资啊、高风险高报酬的当成是你的主力投资的一个部位哦。那可是呢，可能当然说每个人的想法会有点不太一样了。你如果说是。呃，你的那个年纪比较轻哦，或者是说呢，你有比较多的呃那个能力呢，去承担风险的话，那 maybe 你可以把比重的部分再拉高一点。可是呢，我们还是一样不太建议你把你整个的部位全部都放在这个地方哦，因为有时候我们在看投资这件事情的时候哦，有时候会太高估自己。能够承受风险的能力，吼，哦，这是很容易犯错的一个地方，哦，所以我这边会在持续的跟各位观众朋友一直在强调，呃，这一点，吼，我说千万不要高估了你对风险承受的能力，哦，上涨的时候呢，一定是没有什么问题的嘛，可是下跌的时候啊，你真正风险的承受能力才会浮现出来，哈，所以投资这件事情最重要的就是要谨慎，哦，保守，哦，千万不要太过于高估自己，哦，那当然呢、啊。在这个标的物里面的话呢，有五十档哦，你可能不见得会认同这五十档呢都是你的呃想要的一个标的物，你也许呢还是希望说你在这五十档里面呢，能够再做一些更进一步的筛选啊，然后把这一些呃只留下一些体质好的，而且动能看起来也不错的个股。当成是你主要投资的一个标的物，那你如果想这样子做，可不可以？我、哦、当然是可以的啊！你可以怎么做呢？你第一个，你可以利用老师在前面工商服务的老师的那个新书嘛，《躺着就赢》，人生就是不公平哦，《股余最强的存股秘籍》哈、哦，里面呢有教你怎么去做选股的一个动作。你可以利用了书里面的内容哦，再去针对哦这档产品里面的这五十档股票哦，去精选出呢你认为体质好。而且呢，又有动人的股票，把它当成是你自己的一个呃私藏股哦、喔，来做一个投资，或者是说呢，你可以利用老师跟优分析共同开发的呃股鱼价值 K 线这一套软体，来当成你选股辅助的工具，我想都可以去达成哦、呃，你对于那个精选股票的一个想法啦哦、喔，那所以呢，老师呢今天呢就花了一点时间呢、喔，来帮各位呃介绍哈哦关于那个。呃，台湾一档非常特殊的动能策略型的 ETF 哦，那希望呢你会呃喜欢老师今天介绍的一个内容哦。那你如果呢希望呢呃每次老师有新的一个内容上架的时候，都可以第一个时间收到最新的内容跟消息，那记得呢，订阅老师的一个 Pocket 频道哦，这样子有新的内容上架的时候，你都可以第一个时间收到哦。好的，那我们今天的介绍就到这边，谢谢各位啊，拜拜。